0: Set Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen Michael Heim. Hallo Tim. Wir reden heute hier im Podcast übers Vorsorgen und ganz konkret übers 3a Sparen. Das tönt ja erstmal so ein bisschen dröge, aber in dem Geschäft, da ist ziemlich viel Bewegung und vor allem gibt es zahlreiche neue App-Anbieter, die den etablierten Banken Druck machen. Und was die Vor- und was die Nachteile sind dieser jungen Angreifer und worauf wir als Anleger sonst noch achten sollten beim 3a sparen, das bespreche ich heute mit dir, Michael. Michael, du bist ja ein eifriger App-Tester bei uns in der Redaktion und nun höre ich, dass es zahlreiche neue Vorsorge-Apps gibt, vor allem bezüglich 3a. Warum ist das so?
1: Ich würde sagen, da gibt es wie zwei Seiten, die man sich anschauen muss. Also das eine ist die Seite der Banken, weshalb tun die das? Und das andere ist vielleicht die Seite von uns Konsumenten oder Sparer, weshalb macht das Sinn? Und ich glaube, der, ein großer Treiber ist natürlich, ähm, dass im Moment die Zinsen auf Null sind. Also ganz klassisch, das haben wir alle so, macht man bei der Bank ein 3A-Konto, da spart man das Geld an und die Bank zahlt einen einen Zins, nur ist das ja im Moment nicht so. Also das heißt, der Zins fehlt komplett. Und ich denke, dass sich da natürlich sehr viele Leute nach Alternativen umschauen, wie man das Geld dann eben halt vielleicht anlegen kann und nicht einfach nur auf einem Konto rumliegen lässt. Und wenn da natürlich neue Anbieter kommen, die einem etwas ähm, in diese Richtung offerieren, ähm, denke ich mal, ist das Interesse wie schon ein bisschen natürlich gegeben. Also das mhm. das wäre so sicher mal die Sicht des
0: Kunden, weshalb das ins Interesse geraten ist. Und warum gerade mit Apps, also 3A anlegen, kann ich ja immer schon machen. Warum soll ich das jetzt per Smartphone-App plötzlich machen? Ist das irgendwie ein Trend? Ich glaube, da ist dann da muss man dann die Perspektive der Anbieter ein
1: bisschen einnehmen. Ähm, weshalb baue ich da eine App dazu, weshalb auch neue Anbieter und ich denke, das ist spannend. Das 3A ist ein Geschäft, wo man sich vielleicht auch äh, erhofft, äh, an neue Kunden zu kommen. Also da, da gibt es eine Möglichkeit für Anbieter, neu sich einzubringen und dann vielleicht auch auf Bankkunden anderer Banken zu zielen, weil 3A schon immer auch ein bisschen ein Gebiet war, wo ich vielleicht fremd gegangen bin. Da habe ich mir geschaut, gibt es vielleicht noch eine Bank, die mir mehr Zinsen zahlt als meine Hausbank. Und dann habe ich vielleicht mein 3a-Konto schon immer auch bei einer anderen Bank gehabt als, als, als mein Lohnkonto. Und die App bietet da natürlich eine super Möglichkeit, den, den Wechsel extrem einfach zu machen. Und wenn ich da noch sagen kann, hey, und da gibt es noch ein, zwei Features, die hat deine langweilige Kantonal- oder Regionalbank oder Großbank nicht, dann ist das natürlich einfacher, so an Kon Kunden zu kommen.
0: Bevor wir jetzt ins Detail gehen und alle Apps genau testen und erklären, sozusagen, nochmal einen Schritt zurück. Wer jetzt nur Bahnhof versteht, 3a. Mhm. Erklär doch mal ganz kurz vielleicht das Schweizer 3 säulen Also, was heißt Säule A? Jetzt sage ich schon A auch A. A. Genau. Säule, 1, Säule 1, Säule 2 und Säule 3. Und dann, dann haben wir das auch abgeräumt. Genau, also im Prinzip ist es ja relativ einfach.
1: Diese drei Säulen, da ist halt die erste Säule, das ist die AHV. Das ist die, die klassische äh, staatliche Rente. Da bezahle ich einen kleinen Lohnanteil dafür, damit ich am Ende eine AHV-Rente bekomme. Ähm, das soll so quasi... Wirklich das existenzielle ähm, Grundminimum sichern, wenn ich mal pensioniert werde. Ähm, dann die zweite Säule ist die Pensionskasse. Das läuft betrieblich ab. Das heißt, äh, je nachdem, wo ich arbeite, habe ich eine andere Pensionskasse mit, mit anderen Leistungen, mit unterschiedlich hohen Beiträgen. Und das ist dann, ähm, da bezahle ich auch Geld ein. Aber da kriege ich dann am Schluss wirklich eine Rente, die aus meinen Einzahlungen entsteht, also ich spare da für mich selber an, einfach in der Kasse, die meistens an den Betrieb gebunden ist, oder teilweise sind das auch so Sammelkassen von von Branchen oder von mehreren Betrieben zusammen.
0: Mhm. Und Dann noch
1: die dritte. Und die dritte Säule, die wurde dann irgendwann mal eingeführt, weil man sagte, ja, eins und zwei ist ja schön gut, aber ist halt auch noch nicht so wahnsinnig viel. Also es gab ja mal diese, diese Modellrechnung, dass die erste Säule sollte mindestens 65% Prozent des letzten Lohnes sicherstellen. Mit der zweiten soll man dann in Richtung irgendwie 80% Prozent kommen. Und dann braucht sie ja noch ein bisschen was, damit ich immer noch gemütlich so weiterlebe wie bisher. Und das sollte man dann über diese freiwillige dritte Säule machen. Und auch wenn natürlich diese Prozentsätze extrem relativ sind, weil das auch immer auf auf aufs persönliche Einkommen ankommt, aber ist halt schon noch die Idee, ähm, jeder soll für sich selber ansparen. Da ist dann auch keine Solidarität mehr drin. Also ich habe wirklich mein Konto und am Schluss, wenn ich pensioniert wir, wird, kriege ich das ausbezahlt. Ähm, und da gibt es dann halt eben so diese Varianten mit Sparkonto, mit Lebensversicherungen, mit Anlagefonds, ähm, und da bin ich ähm, mein eigener Chef, und da ähm, muss ich halt selber entscheiden, wie ich das dann anlege. Und, und das
0: heißt Bevorzugt, oder? Das ist doch der, genau. ja, das Besondere.
1: Genau, also grundsätzlich gilt bei all diesen drei Säulen eigentlich, dass, dass die Einzahlungen, die sind, äh, die werden vom Einkommen abgezogen. Also wenn du dich an Steuer, äh, deine Steuererklärung erinnerst, da hast du ja so na, irgendwo den Steu steuerlichen Lohn, der da äh, berechnet wird. Du hast den normalen Bruttolohn und dann wird alles Mögliche abgezogen, oder? Das heißt, die, deine Einzahlungen in die Pensionskasse, in die AHV, das äh, kannst du von den steuerlichen Lohn abziehen. Und das gilt eben auch für die dritte Säule. Das heißt, ich kann pro Jahr diese,
0: ähm, du hast, weiß glaube ich, besser, 6.000, 6.500 Franken, ähm, die es da gibt. Ich habe mal nachgeschaut, genau, im, Vor im, im Vorbereitung des Gesprächs, 6.883, wenn ich es richtig gelesen habe. Genau. Für 2021 mit Pensionskasse, wenn man eine Pensionskasse hat. Wenn man keine Pensionskasse hat, sind es maximal 20% Prozent des Erwerbseinkommens. Da sind so 34.400 irgendwas Franken pro Jahr. Genau, und
1: diesen Betrag, den kannst du halt auch von den Steuern abziehen. Und das ist, ähm, sage ich jetzt mal, für viele Leute auch kurzfristig gedacht, sicher vernünftig, ist das ein, eine, fast das wichtigste, das wichtigste Argument, weshalb ich da einzahle, weil ich dann nämlich effektiv Ende des Jahres weniger Steuern bezahlen muss, wenn ich diese ähm, 6.800, äh, schlag mich tot, Franken einzahle. Ähm, und wenn du jetzt noch die dritte Säule A und B ähm, erwähnt hast mit den Buchstaben, da geht es eigentlich genau nur um das. Also man hat dann irgendwie mal noch gesagt, dies, es soll ja auch noch eine freiwillige Vorsorge geben, ohne dass da der Staat noch ein bisschen was subventioniert und das wäre dann eigentlich dieses B. Also das ist halt einfach, da hast du den steuerlichen Abzug nicht, aber da bist du dann eigentlich in einem Bereich, das ist einfach Sparen. Das ist. Ähm, mhm. Da gibt es vielleicht auch noch ähm, Produkte, die besonders auf langfristiges Sparen ausgerichtet sind. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne mich nicht bei jeder Feinheit der Versicherungsprodukte aus, weil die sind meistens noch ein bisschen komplizierter. Ähm, aber das ist eigentlich der Hauptunterschied
0: da. Wir reden sofort wieder über die Apps, dann sind wir auch durch mit den ja. äh, Tipps und Tricks sozusagen. Aber eine Frage habe ich noch. Äh, wie komme ich dann an mein 3a-Geld ran? Ähm,
1: wenn du ins Rentenalter kommst, das ist, sage ich mal, der, der natürliche Bezug. Ähm, sobald du auf deine 65 zugehst oder ähm, mal schauen, was es dann für ein Alter sein wird, wenn ich dann äh, mal noch drankomme, ähm, da kannst du das Geld beziehen. Also das ist quasi der normale Rent Bezug als Rentner, äh, beziehungsweise das beginnt dann auch schon ein, zwei Jahre vorher. Ähm, und dann gibt es noch Be Bestimmungen, äh, wie du Geld rausnehmen kannst, wenn du dich selbstständig, selbstständig machst. Oder ich glaube auch beim Erwerb von Eigenheim.
0: Genau. Ich, da, das, sind dann so, das sind dann
1: vorgezogene äh, Möglichkeiten, ähm, Geld zu beziehen. Aber eigentlich, und ich glaube, das ist schon auch der Kern des Gedanken von der, von der dritten Säule, ähm, du sparst fürs Alter. Und das wird natürlich dann interessant, wenn wir dann darüber reden, wie ich drauf spare, weil da hast du es mit einem extrem langen Anlagehorizont zu tun. Weil ich lege hm. ich heute Geld weg, das ich dann vielleicht in 30 Jahren mal zurückbekomme.
0: Gut, haben wir das jetzt mal aus dem Weg geräumt. Jetzt wieder zu den 3A-Apps. Ähm, warum sollte ich das jetzt per App machen? Also was habe ich dafür Vorteile? Geht das schneller? Bekomme ich da mehr Zinsen? Habe ich da mehr Rendite? Warum sollte ich das per App machen? Also ich würde immer sagen, bei,
1: bei all diesen Bank-Apps muss man wie unterscheiden, das eine ist quasi ähm, die Bequemlichkeit, die, die App-Funktionalität und das andere sind die Konditionen, also die Preise. Und äh, das mit den Preisen, das kann man relativ schnell erklären. Ähm, diese diese App-Vorsorgelösungen sind sehr günstig. Also, ob man da jetzt von Fiat redet, von Frankly, wir können nachher noch auf, äh, ein bisschen mehr auf die Details eingehen, aber die sind so ausgerichtet: das ist komplette Selbstbedienung, das ist ähm, sehr stark automatisiert und im Gegenzug ähm, gibt es tiefe Gebühren. Das heißt, wenn ich da dann irgendwie in, in, in Fonds investiere oder indirekt in Aktien investiere, bezahle ich weniger Gebühren, als wenn ich das vielleicht über eine normale Bank mache. Also, das ist sicher mhm. ein Argument, günstig. Und das andere ist schon äh, die Funktionalität der App und das wird oft von vielen Banken unterschätzt. Ähm Bank, Banken denken gerne in Gebühren und Umsätzen und vielleicht noch ein bisschen zu wenig in Komfort und, und äh, Usability. Und das, das Schöne da ist halt schon, äh, ich habe immer alles auf einen Blick. Ich kann sehr einfach bestimmen, wie mein Geld angelegt wird. Die Kontoeröffnung, zumindest bei den Beispielen, die ich ausprobiert habe, läuft extrem einfach und schnell. Und das sind natürlich große Unterschiede zu, zu den Banklösungen. Also einfach nur, ähm, es, es gibt Banken, da wenn du deine dritte Säule in Fonds investieren willst, da kannst du das noch nicht mal direkt online aufgeben, sondern du musst mehr oder weniger deinen Berater anrufen oder ähm, über die Bank App E-Mail e absetzen. Ja, Und da, 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 ja, also extrem. Also da, <lacht> da hat sich auch in den letzten zehn Jahren bei gewissen Banken einfach schlicht nichts geändert. Aber Und, bei welchem
0: reden wir denn? Also wer mischt denn da jetzt alles mit bei diesen
1: drei A-Apps? Also der Klassiker ist sicher FIAC. Das ist ein Startup grundsätzlich, was unabhängig von der Bank gestartet hat. Die, die sind angetreten, eben so eine App zu bauen, mit der Überlegung, das Geld dann auch im Kapitalmarkt anzulegen und nicht einfach nur auf einem Sparkonto liegen zu lassen. Und die haben sich damals eine Bank gesucht, haben auch, glaube ich, mit sehr vielen Banken gesprochen und landeten am Schluss dann bei der WIR-Bank. Das ist eigentlich eine kleine Basler-Bank, Regionalbank mit Spezialisierung auf KMU. Die kennt man vielleicht noch vom WIR-Geld. Die haben so eine eigene Parallelwährung. Aber die waren dann die, die gesagt haben, hey, cool, wir schaffen mit euch zusammen. Wir haben eine drei jahr stiftung wir haben da schon ein bisschen einen Namen und die haben das zusammen lanciert und das ist nur Folge. Also die haben jetzt, glaube ich, letztes Jahr die, die Schwelle von einer Milliarde Franken ähm, durchbrochen und, und das für, für, für eine Anlagelösung, für eine App, die nicht mit einer Großbank verbandelt ist, die auch nur mäßig jetzt Werbung gemacht hat, sondern das ist wirklich also ist ein respektabler Erfolg. Und wer sind die anderen? Und ähm, da gibt es dann zum Beispiel ähm, Frankly von der Zürcher Kantonalbank bzw. beziehungsweise Canto. Ähm, ein bisschen böse könnte man sagen, die haben das Konzept dann einfach eins zu eins kopiert. Ähm, die waren durchaus auch mal in Gesprächen mit FIAC, wie man hören konnte. Und ähm, die haben das dann, ähm, haben auch ein eigenes Produkt lanciert, äh, wo das nach, gen nach einem genau gleichen äh, Modus funktioniert. Ich mache das online auf. Ähm, ich sage, wie... Wie das Geld angelegt werden soll, und das passiert dann. Dann gibt es Freya, ähm, die sind Anfang dieses Jahres gestartet. Die haben so als Spezialität noch ein bisschen mehr, dass ich gewichten kann, nach welcher Philosophie mein Geld angelegt wird. Also nicht nur wie riskant oder konservativ, sondern ähm, da kann ich da zum Beispiel ökologische Schwerpunkte setzen. Ich kann sagen, verfolge mir eine Strategie, die besonders auf Nachhaltigkeit ist oder besonders auf, ich sage jetzt einfach mal Fairtrade. Ich habe es nicht im Kopf, aber die, sie haben so ein kleines Portfolio von, glaube ich, etwa fünf, sechs verschiedenen Strategien und da kann ich dann noch ein bisschen meine Philosophie angeben. Mhm. Und dann gibt es, gibt, es gibt andere, die, das, die jetzt am Start sind. Es gibt zum Teil dann auch ähm, etablierte Banken, die äh, jetzt mit irgendwelchen Start-ups zusammenarbeiten und da was bauen. Ähm, also da entsteht auch extrem viel. Also die St. Galler Kantonalbank und die Luzerner Kantonalbank sind im Moment daran, zusammen was zu entwickeln. Das wird auch irgendwann mal was Neues kommen. Man hört es, eigentlich praktisch jede Bank hat jetzt gemerkt: hey, das ist erstens einmal fehlt da ganz, wahnsinnig viel Komfort bei den alten Lösungen. Aber es ist halt auch eine Möglichkeit, da am neues Publikum zu kommen. Also mhm. die, die, dieses Freya, die arbeiten mit der Graubündner Kantonalbank zusammen. Also die Graubündner Kantonalbank im Hintergrund verwaltet dieses Geld, weil da braucht es ja immer jemand, auch der dann die Depots führt. Und ähm, das ist halt dann wie so ein doppeltes Ding. Also da gibt es dann die eigenständige App, die die Graubündner Kantonalbank nutzt die gleiche Plattform dann direkt für ihre eigenen Kunden, wo sie es dann
0: unter ihrem eigenen Namen vertreibt. Also das, das verschmilzt dann auch zum Teil ein bisschen. Und warum Startups? Du hast erwähnt, es gibt ja so viele Startups, die das machen. Man könnte ja meinen, die etablierten Banken, die hätten diesen 3A-Markt, den es ja nicht erst seit gestern gibt, schon längst abgedeckt und für sich aufgeteilt. Woran liegt das, dass plötzlich jetzt so junge Firmen da reindrängen? Also ich glaube, auf der einen Seite
1: hat das schon ein bisschen damit zu tun, dass dieses da, äh, diese Unternehmer, die sich überlegen, wo kann ich was machen, die sehen, dass die großen Banken dann ein, ein Themenfeld lange vernachlässigt haben. Also die großen Banken haben das schlicht verpennt. Und ähm, wenn, wenn die einen was verpennen, gibt es Möglichkeiten für die anderen, was, was Innovatives auf den Markt zu bringen. Ähm, die großen Banken die geben auch sehr ungern fette Margen ab, die sie in diesem Anlagegeschäft halt traditionell immer noch erwirtschaften. Und da ist logisch, dass dann vielleicht eher ein Dritter versucht, mit dem Preis unten reinzugehen. Auf de, auf der ich dachte, die
0: Großbanken hätten das verpennt, aber ich meine, die sind doch auch schon lange dabei und haben doch auch eigene Lösungen oder haben die das bisher völlig vernachlässigt?
1: Sie haben zum Teil ähm, bessere oder schlechtere Lösungen in ihren eigenen Systemen drin, aber ähm, sie haben zum Beispiel auch nie versucht, äh, mit irgend so auf auf Kundenfang von Drittkunden zu gehen. Und ähm, was man vielleicht noch, noch erwähnen müsste, das gibt noch, noch einen dritten Grund, weshalb das auch ein einfaches Einfallstor ist, weil es ist leichter, so eine 3A-Lösung zu bauen, als wenn ich jetzt eine komplette Bank baue. Weil, und das ist, hat regulatorische Gründe, für, für wenn ich eine neue Bank gründen will, da brauche ich eine Banklizenz oder mindestens irgendeine Fintech-Lizenz oder ich brauche eine Bank als Partner. Und 3A ist einfacher, weil da die Hürden etwas tiefer sind. Sobald du so über so eine 3A-Stiftung arbeiten kannst, es gibt ja nur beschränkte Mittel, die du jedes Jahr einzahlen kannst. Es ist ein hm. Produkt, das sich nur an Schweizer Kunden richtet, per Definition. Und, und von daher sind die Hürden nicht ganz so hoch, wenn es zum Beispiel um die Identifizierung der Kunden geht. Es ist schlicht ein bisschen einfacher, so eine Kontoeröffnung zu gestalten für ein 3A-Konto als für ein komplettes normales Bankkonto.
0: Jetzt hast du am Anfang als Vorteil erwähnt das Thema Gebühren. Kannst du das vielleicht konkret erklären, wie groß die Unterschiede da sind? Über welche Gebührenunterschiede sprechen wir denn da?
1: Ja, also da, wenn, wenn wir jetzt uns anschauen, vor allem FIAC und FRANKLY, die haben sich da zuletzt über die Gebührenrecht zu positionieren versucht, da sind wir jetzt mittlerweile in einem Bereich von weniger als einem halben Prozent. Also das heißt. Total Cost, wenn man so will, also wenn ich 1000 Franken da einzahle, ähm, und dann bezahle ich am Ende des Jahres, ähm, was sind das weniger als 5 Franken effektive Verwaltungsgebühren. Ähm, das ist natürlich bei anderen Anbieter, Anbietern ähm, deutlich anders oder wenn du ins traditionelle Fondsgeschäft gehst, da bist du schnell mal bei 1 oder mehr Prozent und ähm, das macht natürlich massiv was aus, weil... Mhm. Nochmals, wenn ich heute was einzahle, dann liegt das noch 20, 30 Jahre lang auf diesem Konto. Und wenn ich natürlich 30 Jahre lang schon nur einen Unterschied habe von 0,5 Prozent, dann tönt das jetzt vielleicht noch wenig, aber über diesen berühmten Zinseszinseffekt sind das am Ende tausende Franken. Also ich, ich habe mir mal einen Spaß gemacht und so eine fiktive Rechnung gemacht. Äh, angenommen, jemand bezahlt über sein ganzes Erwerbsleben von 25 bis 65. Jedes Jahr 3000 Franken ein und hat entweder eine Rendite von 4% oder 4,5%. Das wären wir jetzt genau bei diesem halben Prozent Unterschied, was du vielleicht aufgrund der Gebühren hast. Dann sind das am Ende äh, mehr als 40.000 Franken Unterschied, ähm, die ich da habe. Nur wegen diesem halben Prozent mehr oder weniger Rendite.
0: Das lohnt also da, sich dann schon, auf den das, günstigeren Anbieter zu setzen.
1: Da lohnt es halt, also das ist der Preis. Natürlich kann ich jetzt sagen, vielleicht ist der teurere Anbieter besser und er, er liefert mir eine höhere Rendite. Aber das sehe ich ja nicht im Voraus. Ich hm. sehe heute nur, was ist bei ihm die Gebühr. Und wenn ich schon weiß, dass jemand vielleicht mit einem ähnlichen Ansatz ein Geschäft rangeht, aber der eine ist ein halbes Prozent teurer, ja, dann kann das auf die, auf die lange Dauer was ausmachen. Und dann sind wir halt auch beim Punkt, weshalb soll ich das Geld überhaupt anlegen. Also nochmal zu diesem Rechenbeispiel, wenn dieses Geld dann über diese 40 Jahre einfach nur auf dem Konto liegt und ich habe pro Jahr vielleicht ein halbes Prozent Zins im Durchschnitt, dann habe ich am Schluss, ich habe das ausgerechnet, hast du da so etwa 100, 130, 140.000 Franken auf dem Konto. Wenn das aber mit 4% angelegt wird, dann bin ich beim Bereich von mehr als 300.000 Franken. Oder? Also, das heißt, da, da, das ist eine Vervielfachung. Und das ist was, was viele Leute unterschätzen. Wenn Geld so lange liegt, ähm, dann macht halt die Rendite massiv was aus.
0: Ja. Reden wir über die Tauglichkeit. Du hast ja diese Apps ausprobiert. Mhm. Welche taugen und welche taugen nicht?
1: Also. Ich, um, um es vorwegzunehmen, ich kann nicht ein abschließendes Bild zeichnen, weil ich habe jetzt auch nicht bei jedem, äh, bei jeder dieser Apps äh, ein Konto eröffnet, aber ich habe mir einfach mal die ähm, zum Beispiel Freya und, und FIAC ausprobiert. Ähm, ist ziemlich vergleichbar. Also bei beiden ähm, erstaunlich schnelle Kontoeröffnung, das geht also knapp zehn Minuten. Und dann hast du die App eingerichtet und du hast ein laufendes Konto und kann, das, kannst das Geld überweisen. Was also, erfreulich war auch bei beiden, das Geld war dann innerhalb von einer Stunde war es wirklich gut geschrieben. Also die, die Überweisung geht schnell. Das erscheint sehr schnell in meiner App. Ich sehe gerade, was ich habe. Und das ist ja genau das Tolle an so einer Ablösung, dass ich dann nicht irgendwie auf einen Auszug warten muss bis Ende Jahr, sondern ich könnte jetzt in meine App reingehen und ich sehe, welchen Wert hat das Geld, das ich da eingezahlt habe. Und ich kann da auch ähm, rasch eine Umschichtung machen. Also ich kann die Anlagestrategie ändern. Was vi vielleicht noch ein bisschen für mich als, als Digital-Nerd eine Enttäuschung ist, ähm, ich kann da nicht in dem Sinn traden. Also ähm, ich, ich lege eine Strategie fest, aber ich, ich kann nicht ähm, pro Tag dreimal die Strategie ändern, sondern die haben so fixe Zeiten, wo das Geld umgeschichtet ähm, wird. Und das ist jetzt nicht so, wie wenn ich ein Online-Depot habe, wo, wo ich in Echtzeit handeln kann. Das ist vielleicht mhm. noch ein bisschen ein Abstrich. Ich habe das Gefühl, das wird sich dann auch noch ändern mit der Zeit. Ähm, aber da sind die, diese Apps vielleicht noch ein bisschen weniger nah an dem, was, was eine Bank macht, traditionell. Man kann sich jetzt fragen, ob das so wichtig ist, weil eben mein Horizont sind 40 Jahre oder vielleicht noch 20 oder 30. Da spielt es dann auch nicht so eine Rolle, ob ich jetzt das eine, einen Tag später oder früher umschichte.
0: Jetzt hast du erklärt, dass bei dem 3A-Sparen, bei den App-Anbietern jetzt viel in Bewegung geraten ist. Werden wir vielleicht auch in anderen Bereichen jetzt noch Bewegung sehen, dass man zum Beispiel beim, beim Börsenhandel, beim Aktienkauf auch App-Anbieter sehen wird, die jetzt stärker in diesen Bereich drängen und das einfacher machen oder wie ist ich, deine Aussicht?
1: Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Börsenhandel, Trading auf der einen Seite und das klassische langfristige Anlegen, Vermögensverwaltung. Beim, beim Trading, da sind ja die, die Anbieter schon recht fit. Also äh, ich meine, Swissquote hat schon vor, vor Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, äh, Online-Trading angeboten. Und da sehe ich jetzt nicht so die wahnsinnigen Veränderungen. Aber wo sich viel tut, das ist wirklich das Thema Vermögensverwaltung oder so. Ich habe einfach 20.000 Franken auf der Seite, die ich angelegt haben will, ohne dass ich mich groß drum kümmern muss. Und früher hieß das, ich brauche ein Vermögen, Vermögensverwaltungsmandat meiner Bank die sich dann darum kümmert. Das Problem ist einfach, das war recht teuer und das gibt es erst ab einem gewissen Vermögen, was eigentlich das Retail-Segment so den Kleinkunden von Anfang an ausschließt. Und, und da tut sich was. Also da, da sieht man jetzt zunehmend auch Banken, die sich ein bisschen dran ausrichten, wie diese drei Apps aufgebaut sind und auch ähm, im, im, im normalen Anlagegeschäft damit beginnen, solche Lösungen zu bauen. Also ein Beispiel könnte zum ähm, Rio sein von der Raiffeisen, das noch relativ neu ist, das wurde letztes Jahr gestartet. Das hat eigentlich auch diese Idee, ich habe eine Ablösung, ich, ich sage da, wie viel Risiko ich eingehen will und das investiert dann für mich das Geld. Oder auch bei ähm, beim CSX-Konto, der Credit Suisse, das letztes Jahr lanciert wurde, das ja auch ein, ein reines Digitalkonto ist, da gibt es auch so ein, ähm, so ein Vermögensverwaltungstool drin, wo ich dann automatisiert Geld anlegen kann und, und das dann für mich äh, indirekt in Aktien und Obligationen investiert wird. Also da tut sich ein bisschen was, aber es ist noch sehr heterogen. Auf der anderen Seite gibt es Banken, die haben noch gar keine Lösung ersetzt. Ähm, ich nehme mal irgendwie eine Mikrobank oder viele Kantonalbanken, wo man wirklich merkt,
0: da, da, die hinken noch hinterher, die müssen da noch was liefern. Michi, ganz herzlichen Dank für deine Infos. Ich werde jetzt mal schauen, ob meine Bank auch eine 3A-App hat oder ob ich das weiter bisher dann per E-Mail oder auf dem alten etablierten Weg machen muss. Noch mehr Infos zum Thema. Das haben wir alles zusammengetragen auf handelszeitung.ch. Wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann abonniert uns doch bitte bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Noch ein Hinweis auf den Wissenspodcast von den Kolleginnen und Kollegen vom Blick. Hört da doch auch mal rein. Die haben ebenfalls spannende Themen. Der Wissenspodcast vom Blick, der heißt Durchblick. Zum Schluss noch Danke sagen möchte ich unserem Produzenten Carlo Ladi. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke dir, Michi. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schön. Tschüss. HZ Insights.